0: Olá e bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Podcast Intermédio do Português with Leo. Hoje tenho mais uma vez o mesmo convidado do último episódio, aliás estamos a gravar isto no mesmo dia, o João Francisco Cunha. No último episódio falámos sobre saúde mental, um tema sobre o qual o Cunha tem muita propriedade para falar porque é psiquiatra. Hoje vamos falar sobre um tema muito mais leve, vamos falar sobre futebol e Cunha, tu tens propriedade para falar sobre este tema porque és um amante de futebol ou um grande fã do desporto. Sim, exatamente, acho que a minha propriedade é, é precisamente essa, assim. Portanto, aqui já não és profissional da área, és certo. apenas fã és muito mais conhecedor de futebol do que eu e por isso é que também eu queria fazer este episódio contigo. O motivo pelo qual eu quero fazer este episódio, já há muito tempo que o quero fazer, é porque, quer queiramos, quer não, o futebol é uma das coisas mais importantes da sociedade portuguesa. Sem dúvida. É um jogo, é um desporto, mas é também uma paixão, é uma coisa que une pessoas um, e também as separa e, portanto... Muita gente pode achar fútil falar sobre futebol depois de falar sobre saúde mental, mas eu acho que cada coisa tem o seu lugar e para quem ouve este podcast e está a aprender português e quer saber mais sobre Portugal e cultura portuguesa, é impossível não falar sobre futebol.
1: Exatamente, nós até já, eu também participei, já falámos num, num vídeo do teu canal sobre o Cristiano Ronaldo, não é?
0: Exatamente.
1: Uh, e pegando aqui no que tu disseste em relação à futilidade, é assim, um, as coisas têm o valor que nós lhes damos, não Exato. é? Por isso acho que não há futilidades, há só o... Significado. Exatamente. Exatamente.
0: Exatamente. Quero começar por fazer uma mini-mini introdução histórica sobre o futebol. É um desporto que nasceu em Inglaterra no final do século XIX, em 1863. E o primeiro sítio onde se jogou futebol em Portugal foi no Largo da Achada, na freguesia da Camacha, Ilha da Madeira, no ano de 1875. Cunha, tu és da Madeira, portanto faz todo o sentido que estejas aqui a falar de futebol comigo hoje em dia. E o nosso maior jogador de sempre também é da Madeira, o Cristiano Ronaldo, portanto... Tudo, tudo faz sentido no futebol português <risos> atualmente o futebol português de mais alto nível é o que se joga na primeira liga que é a liga mais importante do futebol português e está ali empatada com a liga holandesa para a 6 melhor liga da Europa está ali entre 6 e 7 melhor liga da Europa e dentro da Liga Portuguesa existem três clubes que dominam, que são os chamados Três Grandes, que é o Sport Lisboa e Benfica, o Sporting Clube Portugal, ambos os clubes da cidade de Lisboa, e o Futebol Clube do Porto, sediado na cidade do Porto. Cunha, tu és fã do Sporting... E eu sou fã do Benfica. Sim. Mas, e do Marítimo. E também és fã do Marítimo. E acho que podemos começar por falar desse, dessa particularidade. Sim, da, concordo. Da... Da, da cultu nossa cultura. Da pronto. nossa cultura. É que, normalmente, as pessoas no futebol são fãs de algum clube da sua zona. O chamado Clube da Terra. Exatamente. No meu caso, que sou de Lisboa, o meu Clube da Terra é o Benfica. Também poderia ser o Sporting. Também poderia ser o Bolonenses mas é o Benfica no teu caso na Madeira existem dois grandes clubes que é o Marítimo e o Nacional e tu és do Marítimo Exato. mas tu tal como acho que quase todos os portugueses também apoias um dos três grandes para além do teu clube da terra
1: infelizmente <risos> infelizmente porquê? Porque, de facto, nós não, não temos uh, essa cultura tão vincada. Claro que existe, não é? Mas, no modo geral, é, é como tu dizes. A pessoa até pode ter a simpatia para o corpo da terra ou até ser manifesta muita adepta, mas acabam sempre por agarrar um dos três grandes, não é? E, e isto depois resulta em situações tristes, na minha opinião, em que temos um Marítimo-Benfica, por exemplo, e, e o Estádio dos Barreiros, que é o Estádio do, do Marítimo. Tem mais adeptos uh, do Benfica do que do Marítimo. Sim, sim, sim. sim. E é... É triste, é uma situação triste e isto acontece. Pronto, eu usei o exemplo do Marítimo, porque é um exemplo muito próximo de mim, mas isto podia ser usado em relação a vários outros clubes fora dos três grandes, uh, pronto, incluir só aqui o Braga, que cada vez se discute mais como um quarto grande, não o é? O mas Sporting sem entrar Club em Braga. O Sporting Clube Braga, mas sem querer entrar em muitas polémicas. Uh, mas sim, vá, de um modo geral. Fora dos três grandes, existem muitos campos uh, em que, infelizmente, o, os três grandes vão a jogar e parece que estão a jogar em casa, não é? E isso são coisas que não acontecem em países com outro tipo de cultura futebolística, Como Inglaterra. Como Inglaterra o melhor exemplo, provavelmente. Uh, Alemanha uhum. também, também está muito presente. Pronto, acho que eu diria que esses são os, uh, os maiores exemplos, em contraste com o nosso país que está muito à na minha opinião. Uhum. E
0: apesar de não termos uma cultura futbolística tão forte como, acabaste de dizer, Inglaterra, Alemanha e certamente como no Brasil ou na Argentina, o futebol é muito importante em Portugal. É importantíssimo. É o desporto mais importante,
1: não é? Não é só o desporto mais importante, é, é um dos temas mais importantes do dia-a-dia -dia das pessoas. Exatamente. é
0: Há quem diga que é o ópio do povo, não é? Isso é uma expressão. Ou seja é talvez... os papoilas do, <risos> do Benfica. <risos> As papoilas do Benfica. <risos> ou seja, é talvez a coisa... O tema que não é político ou que, digamos, não afeta a nossa vida diretamente sobre o qual mais falamos no geral, a sociedade portuguesa em geral. Eu confesso que nunca liguei muito ao futebol. Por um lado, porque o futebol está tão presente que uma pessoa nem pensa nisso. Eu, desde que nasci, que sou do Benfica mas nem foi uma escolha minha, né? eu cresci numa família de benfiquistas e portanto sou do Benfica, e sempre dei por garantido que sou do Benfica, e o futebol, lá está, é está presente, quer tu ligues ao futebol ou não, está presente, mas apercebi-me do seu significado, entre aspas, ou do quão investido eu estava no futebol quando ganhámos o Euro 2016.
1: Ah, certo. E aí estamos a falar no outro campo, que é na seleção, não na é? Seleção. Até agora falámos só nos clubes, mas Exatamente. a seleção também sim. é importante. E, ah, é. e é uma coisa que também difere de país para país. Há países que se sentem mais a seleção do que outros. Exatamente. Um... O que também está relacionado com o sucesso da, da seleção,
0: não, claro não é? Claro que sim, claro que sim. Eu lembro-me do Euro, agora falei do Euro 2016, começando pelo 2004, o Euro 2004 foi em Portugal e na altura eu era uma criança, e tu também, mas eu lembro-me da atmosfera que se vivia, lembro-me talvez por ver na televisão, porque eu não andava na rua muito com 12 anos, ou lá que idade é que eu tinha, mas lembro-me de o país estar todo com bandeiras em todo o lado, portanto foi uma altura em que havia muito patriotismo por causa desse euro, que infelizmente perdemos a final e lembro-me de ficar muito, muito triste. E no Euro 2016, em que ganhámos, voltou-se a sentir esse patriotismo.
1: Sim, não, mas realmente o Euro 2004, o facto de ter tido lugar aqui em Portugal, um, o selecionador, na minha opinião, também teve um grande mérito, o Luís Filipe Scolari, na altura, em, em mobilizar toda essa atenção e patriotismo do, dos portugueses, aquela questão das bandeiras, via viam-se tantas bandeiras na, nas varandas, nas janelas, inclusive na Madeira, eu estava na Madeira, não é? Uh, foi um momento muito bonito e eu também lembro-me bastante bem e curiosamente uh, ainda esta semana recordei uh, esses momentos em grande detalhe com pronto, estava a trabalhar e com, com o colega que estava de serviço comigo já não me lembro porque <risos> falámos nisso e falámos com uma grande nostalgia e, uh -huh. e carinho, não é? Recordar a, as músicas, a música do Menos Ais, que era da, um, da publicidade sei. da Galp sim, sim, sim. e também temos a música e foi muito bonito recordar esses momentos. E,
0: exatamente, isso foi 2004
1: e acho que voltou-se a viver
0: muito isso em 2016, obviamente não foi em Portugal, mas chegámos tão longe e ganhámos que eu lembro-me no dia da final foi dos, das sensações mais incríveis da minha vida quando ganhámos e isso faz-me pensar que o futebol para nós portugueses e como tu disseste para muitos outros países do mundo é quase atualmente hoje em dia, num dia em que em que não existe muitos motivos, muitas ocasiões em que manifestas um certo patriotismo, já não existe conquistar território como existia nos tempos medievais, já não existem muito guerras, felizmente vivemos numa altura de muita paz. Os jogos de futebol internacionais acabam por ser a única altura em que tens países que se enfrentam e, portanto, as pessoas de cada país manifestam o seu patriotismo e sentem um certo orgulho em ser desse país. Não
1: sei se tu concordas. Sem dúvida alguma, aliás. Isso nem é uh, uma opinião, isso é um, é um, é um facto. Uh, por exemplo, a grande rivalidade entre uh, a Argentina e a Inglaterra, por causa da, da, da guerra, guerra. Da, das, das Malvinas. Ideias. Sim, exatamente. Ou seja, em que os jogos entre essas duas seleções tinham toda uma outra dimensão por todo esse aspecto político que, pronto, que estava por trás do, do aspecto mais desportivo. Por isso isso é factual. Exatamente. Isso é factual. E até há quem defenda que é, era a maior rivalidade em, em jogos de seleção, até maior que o Brasil-Argentina, uh, mas lá está, isto é discutível. Mas, uh, e se calhar foi durante os anos 80, durante aquela altura? Se calhar altura. mais durante essa altura, Claro, sim. Que sim. Exatamente, mas, mas sim, o aspecto político muito presente, uh, até num passado mais recente, a guerra pronto, entre a Ucrânia e a Rússia, também em termos de seleções, depois haviam vários gestos em que os jogadores se manifestavam não é, em defesa do, da sua situação, do seu país tem muito que se lhe diga uhum. o desporto e agora que estás a dizer
0: isso também acho também me lembro de uma situação acho que era a Albânia Sérvia há sim, uns sim, anos sim, também sim, sim,
1: sim. exatamente e normalmente o futebol é gestos que se fazem em celebrações exatamente. nessa questão da Albânia da Sérvia sim e o futebol
0: é realmente o desporto a nível mundial através do qual se manifestam esse tipo de menos o que, tem mais, o que tem mais visibilidade. Exatamente. Porque é
1: indiscutivelmente o, o desporto com maior visibilidade em todo o mundo, ou pelo menos mais consensualmente. Exatamente. Claro que há exceções, como os Estados Unidos, em que o futebol não é de todo o, o, o desporto principal, apesar de ter havido uma grande evolução nos últimos anos com uh, a ida do, do David Beckham é, para os LA Galaxy. Uh, e que agora ele continua uh, nesse movimento, mas agora com o seu próprio clube, o Inter Miami, e para, exatamente para, para onde levou o Messi. Portanto, está, até nos Estados Unidos está a crescer exatamente. bastante. E
0: isto foi assim, o, é um nível mais macro, mais do país, a importância do futebol, e eu acho que para a maior parte das pessoas, para as pessoas que não ligam tanto ao futebol essa é a maior sensação que o futebol lhes dá, e eu sou uma delas. Eu não ligo assim tanto a futebol de clubes, mas é impossível não me deixar emocionar com o jogo de futebol de Portugal. Mas agora vamos falar dos clubes, vamos falar mais dentro do país. Certo. A importância que o futebol tem, porque da mesma forma que o futebol de seleções é uma manifestação de um certo orgulho nacional... O futebol de clubes muitas vezes é a mesma coisa, mas a um nível mais regional ou a um nível, não necessariamente geográfico, mas aquela necessidade humana de sentir que pertencemos a uma equipa, não é? que pertencemos certo. a algo maior e do que nós. E lá Exatamente. <risos> a todo o custo, infelizmente. Em Portugal, tu próprio disseste que, ao contrário de Inglaterra, Itália, não temos tanto essa, essa identidade com o clube da terra, portanto, se calhar falta-nos um pouco... Não é tão heterogéneo, pronto. Exato, falta-nos pouco essa identificação, mas existe essa questão da identidade com os três grandes. E, e um grande fanatismo, não é? E
1: um grande fanatismo, que muitas vezes este pode mesmo, ser perigoso. Sem dúvida alguma, e eu já o senti na, na pele, como tu, como tu sabes um dia eu como adepto do Sporting fui ver um jogo da Taça, Benfica-Sporting portanto no Estádio da Luz em que fui com uns amigos para a Cláudia do Sporting mas pronto, queria só ver o jogo não é só que existe um, um tal policiamento e cuidado com estas questões que para o poder fazer os adeptos tinham que ir ao estádio do Sporting e atravessar a pé até ao estádio do, do Benfica, num, num cordão, cordão policial. Num okay. cordão policial. Pronto, tudo bem, fomos. Uh, depois, no fim, acabou o jogo. Por acaso, o Benfica ganhou nos, nos, nos descontos. Acabou o jogo e nós estávamos no que se chamava a jaula, <risos> uh, que é, pronto, era onde estavam os adeptos do, do Sporting e com redes de proteção e tudo mais... E tivemos que esperar cerca de uma hora, para além da hora de, de término do jogo, para que, por questões de segurança, pudéssemos sair sem que os adeptos do Benfica estivessem tão próximos e, novamente, num cordão policial até ao estádio do Sporting. Acontece que eu e os, meus, e os amigos com quem eu estava vivíamos ali um, pouco antes de chegar ao estádio do Sporting, nas Laranjeiras, não é? E então decidimos, bem, esta hora isto já não deve haver problema, vamos furar aqui o cordão e vamos para casa, não faz sentido geograficamente. Faz sentido ir até ao estádio do Sport e depois voltar para trás. Pronto, demos por garantido, subestimamos a situação e o fanatismo, e a verdade é que já me tinham avisado para, para, para esta situação, em que há pessoas que ficam nos arredores do estádio e do cordão, só e apenas para encontrar adeptos e, e pronto. E andar à porrada. E andar à porrada, sim, exatamente. Estava a tentar arranjar outra maneira de o dizer, mas é, 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 é tal e qual. Andar à porrada e, e coisas assim rápidas e depois fugir, porque também a polícia anda lá à volta. E nós estávamos ali, para quem conhece Lisboa, ou para das torres da, da Galp, estávamos a passar e de repente, veja assim um grupo de, de pessoas a vir na nossa direção. Nós tínhamos, pronto, prestação atrás de nós. Uh, eu não sei quantas, eu, à volta de 12, mas não, 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 não tive tempo de contar, como é óbvio. Caraca. Nós éramos três ou, ou... não, éramos quatro, na verdade. Então, eles vieram, foi tudo tão rápido que nós não, não conseguimos fugir e separaram-nos cada um. Ou seja, eu lembro que pelo menos para mim tinha quatro quatro pessoas a, a bater a, pronto, a bater-me assim do nada e assim Isto. sem qualquer explicação ou sem qualquer aviso. Uh, a minha preocupação foi, pronto, por de costas para proteger a cara e tudo isso e o que eles estavam a tentar era deitar-me ao chão para ser ainda mais fácil de, de me putapés. bater, sim. Eu lembro que eu, eu nem sabia o que como processar o que dizer eu lembro-me dizer desculpem, desculpem pedi desculpa ou seja por nada qualquer coisa e só o me membro de -me dizer estás a pedir desculpa vais levar ainda mais é. <risos> uh, ou seja completamente sem sentido a, ah, é e a nós... equipa que ganhou sim pronto. Equipe,
0: em vez de estarem felizes com a Vitória que não, mas mesmo, isso não é desculpa para... isso não
1: é uma questão ah, não, não. e já agora, nós, nós tínhamos t-shirts mas estava tudo tapado, tínhamos coisas por cima nada, pronto ou seja, vocês um... não sabiam que eram
0: do Sporting
1: mas dava para perceber, sendo aquela altura o um grupo de rapazes e tal eles conseguem perceber, mas de qualquer maneira não estávamos, não estávamos de maneira alguma a provocar ou o que é que sim, seja sim, sim. pronto, é que eu, eu não sei quanto tempo é que foi porque quando estas coisas acontecem, perdemos noção do tempo, imagino que tenha sido cerca de um minuto, pois acabou, eles vão-se embora, porque como a polícia passa, eles também não, não podem ficar muito tempo. Felizmente, não me magoei assim tanto, uh, mas uh, um dos meus amigos, por exemplo, eles conseguiram deitar-o ao chão e deram pontapés na cara e tudo. Yeah, right. Ou seja, é mesmo uma coisa atroz <risos> não, há, não há palavras yeah. e isto não, nunca, não tem nem nunca terá qualquer justificação e se ouviram a história com atenção veem que não houve qualquer tipo de provocação yeah. uh, a motivação é única e exclusivamente esta, levar esta rivalidade demasiado a ser demasiado a peito e eu posso dizer que infelizmente é uma coisa que não acontece por exemplo em Inglaterra, não é possível ir ver um, um, um jogo de um clube rival no estádio desse clube com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos filhos ou o que é que seja e estar na bancada de, de, do rival porque as pessoas não conseguem separar as coisas e levam demasiado a sério. Eu já vi, por exemplo... Uh, no estádio pronto e do Sporting não é isto aconteceu atenção isto aconteceu uh, por parte dos adeptos do Benfica contra mim uhum. mas isto não, eu não relaciono isto com o Benfica relaciono isto com pessoas são pessoas uhum. e, e este tipo de pessoas também existe no Sporting existe no Porto existe em qualquer qualquer, qualquer clube uh, mas já vi que, que as coisas a serem queimados e a serem arrancados de crianças que estavam lá simplesmente a ver o, o jogo da sua equipa e pronto não estavam na claque na jaula não é Uh, situações muito tristes e, e acho que nisso nós também estamos, estamos mal muito estamos, estamos muito mal muito ou mal. seja,
0: o futebol suscita emoções muito fortes nas pessoas sim. e suscita um certo, uma certa união, tribalismo que tem os seus lados positivos que já falámos não é? eu nunca me senti tão português como quando ganhámos o Euro 2016 sim, sim, sim. e mesmo quando a tua equipa ganha o campeonato uh, por exemplo quando o Sporting ganhou que não acontece com tanta frequência também foi muito especial para ti há dois sim. ou três anos sim, sim. mas o lado negativo
1: também é este é esta... lá está, tudo o que vai ao um encontro do extremismo, o fanatismo é, e também acho que é preciso às vezes apelar ao bom sonho, também aproveito para partilhar uma história no, no estádio do, do Sporting que foi a primeira vez que fui ao novo estádio da, da Avalade, a Avalade 21 Uhum, em que fui ver um Sporting Porto vim da Madeira uh, para ver um Sporting Porto era novinho, eu era novinho mas e nunca me vou esquecer estava lá no meio uma mulher num Sporting Porto uhum. com o um cascol do Benfica uhum. <risos> ou também seja, estava, isto, isto estava também a é preciso a apelar ao bom senso uh, e não se pôr a jeito posso, posso dizer que nunca ouvi ao longo da minha vida, dos meus 31 anos uma mulher a ser tão insultada e, de, <risos> e, de, e, de, e tão, é pá, de uma maneira tão ofensiva, não há palavras mesmo, foi, foi mesmo uma coisa que nunca vi noutra, noutra situação. Mas, é pá, caramba, puxo, puxo pouca gente não é? Sim, sim, sim. Nada justifica a violência, mas, uhum. mas também é preciso apelar ao, ao bom senso e, e isto aqui foi uma clara provocação. Agora, quer dizer, num Sporting Benfica, no estado de Alvalade, em que vai um miúdo com o pai que tem bilhetes para o, pronto, para o estádio que a maior parte é o Sporting e que está com o cascol do Benfica porque gosta e quer... e, e, e chegarem a ser estes extremos de arrancar o cascol entrar em confronto, queimar... Sim, sim, sim. É pá, isto não deveria de acontecer, não deveria de acontecer e, uh, apesar de Inglaterra, estamos aqui a usar o exemplo, ter no passado também situações de oliganismo e coisas muito graves, uh, mudaram bastante e, uhum. e estas coisas não acontecem, okay. não acontecem. Até agora falámos sobre a importância do futebol para os portugueses
0: como forma de entretenimento, como jogos que nós vamos ver, vamos assistir, Portanto, nós seguimos o futebol, mas... É inegável também falar do futebol como desporto que praticamos. Porque se há coisa que todos fazemos nos nossos tempos livres, sobretudo quando éramos mais novos, era jogar futebol, jogar à bola. Existem muitos desportos de bola, handball, basquetebol, rugby, uma data de desportos, mas quando em Portugal dizemos vamos jogar à bola, estamos a falar de futebol. Sim, nem é uma questão. Nem, é, nem sequer, exatamente. O que é que nós fazemos quando vamos à praia? Jogamos futebol e às vezes vôlei de praia.
1: <risos> Raquetes.
0: Raquetes, pronto. Mas sim, pronto, o e, futebol está muito presente. Ou então, no... quando éramos da escola, o que é que fazíamos nos, nos intervalos? intervalos eram. Sim. Era jogar futebol. Ping-pong ou futebol? <risos> ping-pong. Tinhas mesas de ping-pong. No... Tinha na escola. Nós, não, nós era matraquilhos, que é futebol de mesa, sim. ou então futebol a sério. Sim, sim.
1: E eu, eu, pronto, recordações muito bonitas também dos intervalos da escola em que nem, nem sempre era assim tão fácil levarmos uma bola de futebol, não é? Ali para a sala de aula. E então, ou jogávamos com uh, bolas de meias, <risos> feitas de meias, ou, ou de papel e fita-cola. Pronto, e não sei se hoje em dia isso ainda, isso ainda acontece, duvido, mas uh, nós somos desse tempo. Nós somos desse em tempo. Em que se procurava, tentava-se
0: criar uma bola com o que se conseguisse para sim, poder jogar sim. à bola. Sim, e o
1: futebol de rua, eu joguei muito futebol de rua. E, e também qual... são recordações muito boas e sim. qual
0: é que é o jogo de consola
1: mais jogado? Ah, pois é, é o FIFA, não é? Provavelmente FIFA, o... pés, Pronto, que agora mudou de nome. O FIFA, já nem sei qual é o nome, mas, mas é os jogos de futebol. Sim. Ou então o Futebol Manager, que também havia muita gente que jogava. Eu estive muito viciado na altura. Chamava-se CM Championship Manager. É, depois sério? mudou para Futebol Manager. Mas eu joguei muito o CM 2001-2001. <risos> e lembro-me de estar duas semanas fechado em casa <risos> a jogar. E fui um wake-up call para eu uh, pôr um travão. E, <risos> e fazeres uma vida e para e começar além a fugir dos jogos de <risos> <risos> exatamente
0: mas ou seja, estes são exemplos de como realmente o futebol está presente nas nossas vidas aqui em Portugal quando somos crianças é na televisão, é nos jogos de consola é na escola, nos intervalos a brincar com os amigos é nas férias ver futebol, ver os jogos como tu disseste, ir ao estádio ver os jogos do nosso clube ou ver os jogos da nossa seleção é sempre uma ocasião de convívio muitas vezes combinamos um jantar com amigos ou juntar-nos com amigos para ver um jogo de futebol, seja em casa de alguém ou seja num restaurante ou sim, num café.
1: Há muita coisa boa a tirar, sim.
0: O futebol está presente nas nossas vidas e uma das primeiras coisas que perguntas quando conheces alguém, dependendo do contexto, num contexto profissional se calhar não, mas num contexto informal... É de clube é que essa pessoa é? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E normalmente é um dos três grandes. Sim.
1: Não, e, e por falares nas coisas boas que o futebol também nos traz, eu, eu por exemplo, eu acabei de chegar do, do Egito, estive lá cinco dias, e, e eles pronto, perguntavam muitas vezes: ah, de que país, de que país? E, e eu dizia: Portugal, Portugal. E eles muitas vezes não dava qualquer clique. E eu já sabia que tinha que dizer: Cristiano, Cristiano Ronaldo. Ronaldo. E pronto, aí dava Exatamente. todos os cliques e mais alguns. E fazia uma festa. Pronto, é o, o poder do futebol. Exatamente. Não é? Para identificar uma nação: Exato, <risos> o auxílio sim. Do, do futebol numa situação destas. E hoje,
0: hoje em dia vivemos numa situação muito especial em que realmente. Graças ao, ao, graças ao Ronaldo, nunca tivemos tão no mapa cultural, como Portugal nunca esteve tão no mapa cultural, nunca foi um país tão conhecido como é hoje em dia, graças ao Ronaldo, graças ao futebol.
1: Sim, sem dúvida. quer dizer Estamos a falar do, de quem é provavelmente a pessoa mais famosa de todo o mundo. Exatamente. Que é, que é um Exatamente. título mesmo significativo, não é? Exatamente. Quer dizer, a pessoa mais seguida nas redes sociais do mundo é o, num, o número um é o Cristiano Ronaldo Exatamente. não são as celebridades americanas os atores de Hollywood ou de outros países, os cantores do, do mundo das artes e do cinema é o Cristiano Ronaldo Exatamente. e isso realmente muitas é vezes português. Com... um português, um madeirense um madeirense <risos> e
0: quando viajo eu também sinto isso, muitas vezes a única forma de identificar Portugal ou a forma a associação que as pessoas mais fazem com Portugal é Cristiano Ronaldo
1: Sim.
0: Este episódio foi um pouco mais desorganizado. Foi uma conversa de café, como nós dizemos aqui em Portugal. Uma conversa. Para ti que nos estás a ouvir, espero que tenha ajudado a transmitir a omnipresença e importância do futebol para nós portugueses. É realmente um dos pilares da nossa sociedade... Apesar de haver muitas pessoas que não gostam de futebol, como há em todo o mundo.
1: Um dos pilhares da nossa sociedade. Um dos pilhares,
0: como se diz na madeira. <risos> e é das coisas que um jogo de futebol da seleção portuguesa é das coisas que mais emoções suscita nos portugueses e mais união, provavelmente, suscita nos portugueses. Especialmente nas grandes competições. Sim. Exatamente. Espero que tenhas gostado e até ao próximo episódio.